Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En welkom weer bij een nieuwe podcast. Vandaag heb ik een hele leuke interviewkandidaat tegenover mij en ik ken haar al een paar jaar. Haar naam is Sam Lazerons, ze is 28 jaar en ze woont in Weert. En je kan haar kennen uh, als koffieblogger van koffietje.nl. Welkom Sam. Hallo, welkom. Ja, nou leuk dat je er bent. En ik heb jou gevraagd voor mijn rubriek Zijn uh, verdient een ton. En dat is uh, bijna het geval. En ik wilde jou niet laten schieten als interviewkandidaat, omdat ik heb gezien hoe erg jij bent gegroeid de afgelopen twee jaar. Ja. En ondanks dat je nog niet precies de ton hebt uh, aangetikt, uh, denk ik wel dat jouw verhaal heel erg inspirerend is over jouw groei als ondernemer en, uh, ja, en, en wat je allemaal doet. Ja. Dus um, ja, kan je, kan je ons vertellen, wat, wat doe jij precies uh, als koffieblogger met koffietje.nl? Uh, ja, ik ben daar dus mee begonnen al een aantal jaren geleden. En volgens mij hebben we elkaar tijdens de eerste koffiemarathon uh, leren kennen. En uh, op het begin wist ik ook nog helemaal niet wat uh, een koffieblogger inhield. Ik vond het gewoon heel leuk om overal koffie te drinken. En uh, ja, sindsdien ben ik meer gaan vervormen en meer... Uh, na gaan denken over wat ik nou hartstikke leuk vind. En dat is schrijven over uh, koffie. En dan vooral over specialty koffie. Ja, want ik weet nog, uh, twee jaar geleden inderdaad, of tenminste eind 2019 was het volgens mij. Ja. Dat ik jou inderdaad uh, heb leren kennen in Utrecht toen jij op koffietour was. Ja. Um, en één, ik vond het fascinerend, want ik dacht vooral van ja, hoe verdien je nou geld dan als koffieblogger? Is het ook gestart als echt een verdienmodel of, of echt meer als hobby? Het is meer als hobby uh, gestart, ja. Het eerste jaar heb ik ook bewust voor gekozen om uh, geen commercieel doel eraan toe te voegen. Of uh, er geld aan te verdienen. Het was echt meer puur uit uh, passie voor koffie en uit uh, het leuk vinden om overal koffietjes te drinken. Ja, want ja. Uh, voor de mensen die inderdaad geen idee hebben nog. Hè? Ja. Je schreef in eerste instantie gewoon heel veel blogs over koffietentjes. Ja, ja ik uh, ging... Uh, uh, best wel vaak ging ik naar, uh, naar steden toe en dan ging ik daar koffie drinken bij verschillende koffiebarretjes. En dan op een gegeven moment leer je de ondernemers kennen en dan raak je daarmee aan de praat en denk je, oh dat is super leuk. En uh, in Amsterdam zijn de koffiebarretjes heel anders dan uh, in het zuiden, in Eindhoven bijvoorbeeld. En ik dacht van, oké, okay, waar kan ik uh, mijn reviews kwijt? En toen dacht ik van, nou ik ga ze gewoon allemaal zelf bundelen op uh, koffietje.nl. En dan schrijf ik daar een review over, over uh, de koffiebarretjes. Ja. En hoeveel staan er inmiddels op je site? Ja, best wel veel eigenlijk. Ik heb best wel uh, goed mijn best gedaan. Ik heb wel veel koffie gedronken. Ik denk dat er nu ongeveer uh, 450 koffiebarretjes uh, ben geweest. Door heel wow. veel landen en steden. Want het is niet alleen Nederland. Nee, nee, het is niet alleen Nederland. Ik heb ook een uh, paar keer, in 2018 ben ik, iedere maand heb ik een citytrip gedaan. En uh, onlangs heb ik een uh, koffietour door Oost-Europa gedaan. Wauw. Ja. Jeetje. En ja, ik, ik vraag het me nog steeds af en misschien de luisteraars ook. Want hoe verdien je daar dan geld mee inmiddels? Uh, inmiddels uh, heb ik de... Het eerste jaar heb ik dus helemaal niks verdiend. En het tweede jaar heb ik er bewust voor gekozen om er iets, iets 
uh, geld aan te verdienen. Want ja, op een gegeven moment moet je wel. En uh, toen dacht ik, oké, okay, alle koffiebarretjes krijgen nu aandacht via koffietje.nl. Maar uh, die koffiebonen worden natuurlijk gebrand door koffiebranderijen. Uh, dus toen dacht ik, oh, wat nou als ik die ook in het zonnetje ga zetten door middel van een koffiebox. Dus daar ben ik mee begonnen. En in, in, volgens mij was dat in maart 2020, uh, volgens mij. Maart net voor de lockdown. En wat is dan, uh, ik ben zelf niet helemaal thuis erin, maar wat is dan precies een koffiebranderij en een koffiebox? En hoe... Een koffiebranderij, dat is eigenlijk, uh, er zijn ondernemingen die koffie branden. En die uh, stoppen ze dan allemaal in kleinere zakjes. En die koop ik dan in bij ze en dan zet ik ze weer door naar mijn klanten. Ja, dus je bent een soort tussenpartij geworden. Ja. En waarom zouden die koffiebarretjes bij jou dat kopen en niet direct bij de branderij? Ja, het zijn niet per se trouwens koffiebarretjes. Het zijn juist meer de consumenten. Oh, oké. Okay. Ja. Dus jouw, jouw eerste verdienmodel is eigenlijk geworden dat jij... Dus de, 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 even in, je hebt Janneke taal, de, de koffie van de koffiebranderijen direct verkoopt aan een consument. Ja, ja. Precies, ah. dat eigenlijk, ja. En ja. dan selecteer ik ook nog, omdat ik het best wel leuk vind om uh, thema's eraan te hangen, heb ik het eerste jaar heb ik per stad drie uh, lokale koffiebranderijen geselecteerd. En samen met die ondernemers de perfecte koffie voor mijn klanten uh, uitgekozen en die verkocht. Ja, dus de toegevoegde waarde van jou ten opzichte van direct bestellen bij een koffiebranderij is dat jij eigenlijk ook het voorwerk hebt gedaan, je weet wat ja. goed is en je maakt er ook een leuk bijpassend pakket van eigenlijk. Ja, ja. Ah ja, en hoe, dus, en, en hoe kwam de consument dan op jouw site terecht dat ze ook meteen dachten, hé, hey, we kopen ook meteen koffie? Uh, dat is eigenlijk gebeurd doordat uh, ik dat op Instagram heb gepost en een nieuwsbrief heb gedaan en... Uh, ja, op een gegeven moment dan kom je bij koffiebonenpakket, kom je dan wel bij mij uit. Met, met CEO, zeg maar, dat ja, mensen daarop zoeken. Ja, ja oh ja. Nou, ik wil er straks nog meer over weten. Misschien eerst nog even door over de verdienmodellen. Heb je inmiddels meer verdienmodellen ook dan uh, de koffiebox? Uh, ja, dus we zijn dus begonnen met de koffiebox. En toen dacht ik, oké, okay, de webshop is al online. En uh, wat nu als ik ook bijvoorbeeld apparatuur ga verkopen waarmee je die koffie kunt zetten? Want dat deed ik eigenlijk ook nog niet. En uh, zo ben ik dus begonnen met het verkopen van uh, verschillende zetmethodes, filters uh, voor die zetmethodes, een weegschaal, een, een koffiekannetje, allemaal van dat soort dingetjes. Ja. En jij koopt er dan weer in bij een groothandel? Ja, die koopt dan weer in bij een groothandel en uh, soms ook bij de directe fabrikant. Ja. Ja, dus en inmiddels... dan daarnaast heb ik ook oh, nog iets leuks gedaan. Oh. Uh, ik heb mijn eigen koffiekopjes ontwikkeld. En uh, daarmee ben ik dus, uh, heb ik dus iets aparts ontwikkeld waarbij je een stapelbare koffiekopjes kan maken. Wauw, en hoe gaat dat in zijn werk? Want waar laat je dat dan produceren? Of, of hoe, hoe uh, dat heb dat? ik bij twee meiden laten doen in Utrecht, die daarin zijn uh, gespecialiseerd. En ik heb samen met een vriend van mij uit Amsterdam, heb ik uh, die koffiekopjes ontwikkeld. Wauw, ja. dus ja, dan zeg je van hé... Ik heb ook sessies gedaan. Over hoe het kopje voor mij als perfect wordt ervaren tijdens het koffiedrinken. En uh, daar heeft uh, Joris mij mee geholpen. Ja. Dat is die vriend in Amsterdam. Ja. 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 Jeetje, dus dat zijn eigenlijk de drie verdienmodellen nu van jouw ja. bedrijf. Ja, waarvan twee dus eigen producten. Die koffiekopjes en de koffiebox. Mm -hmm. En uh, de derde variant is gewoon een webshop met uh, artikelen die uh, bijna elke koffiekenner wel... 
nodig heeft als ja. je een lekker kopje wil maken. En koop je die wel echt in als voorraad of is dat een soort dropshipment? Nee, voorraad. Echt, uh, alles ja. staat vol hier. Wauw, ja, ik wou zeggen. Dus je bent ja. niet per se online ondernemer. Ja. Of tenminste, ja, je, je platform is online, maar je hebt inderdaad wel heel veel te maken met fysieke producten. Ja. En je werkt nog vanuit huis. Ja, en ik werk nog vanuit thuis. Dus ik heb één kamer helemaal moeten opofferen om daar een magazijn van te maken. En inmiddels uh, is het zo druk dat ook dozen bij mijn ouders weer staan. Dus ik ben een beetje shift aan het maken inderdaad van online naar uh, offline. Ja. ja. Hey, en waar komt het meeste geld mee binnen? Is er één voor die model wat er echt uitspringt? Of is het juist een combinatie van alle drie? Uh, juist een combinatie van alle drie. Uh, waarbij ik denk dat de koffiebox uh, echt het meeste kan gaan opleveren, maar dat duurt gewoon een langere tijd om, om je eigen product helemaal perfect in de markt te krijgen. En dat is meer mijn speelveld waarmee ik uh, kan gaan fine-tunen van oké, okay, werkt dit niet, dan kan ik dat proberen. Uh, en de koffiekopjes is gewoon smaak. Dus je vindt het mooi of je vindt ze niet mooi, of je vindt ze te duur, of je vindt ze uh, niet handig. Het kan allemaal, maar die zijn inmiddels ook al uitverkocht, dus... Uh, Ah, dus komt er dan een nieuwe, laat je het dan bij, bij produceren? Ja. Of? ja, ik laat het weer bijmaken en dan uh, hoop ik ook uh, misschien nog een andere kleur toe te voegen. Want ik heb ze nu in twee verschillende soorten tinten, in uh, zacht roze en in bruin. Ja, oké. Okay. Cool. Ja. En de, het derde verdienmodel, dus de, de producten die jij uh, bij de groothandel zeg maar, eigenlijk weer inkoopt? Ja. ja, dat is gewoon wat ik daarmee verdien, is de marge. Dus ik kan ja. ze ergens uh, goedkoper in, in kopen dan ik ze verkoop. Ja. Maar dat is op zich best wel moeilijk hoor. Want je wilt natuurlijk wel direct bij de fabrikant. Maar dan moet je gelijk uh, een hele grote afname doen. En dat, zo groot ben ik nog niet. Nee, nee, precies. Want het is best wel een niche-markt, denk ik. En tegelijkertijd drinken heel veel mensen koffie. Ja. Hoeveel, ja. hoeveel bezoekers heb jij inmiddels op je site? Uh, per maand bedoel je? Uh, even kijken hoeveel bezoekers ik heb. Ik heb het hier opgeschreven. Even kijken. Uh, 200.000 per jaar. Mm-hmm. En dan even een rekensommetje. Ja, nou, dan, dan snap je een beetje in welke getallen we moeten denken inderdaad. Ja. En um, nou ja, laten we het ook over je omzet hebben. Ja. <laughs> op welke omzet ben je uitgekomen in 2021? Ja, op mijn omzet. Ik dacht echt dat ik de ton ging halen. Maar volgens mij ben ik op uh, 98,99. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat het bij de ton omzet is. Ja, zeg 99.000. Ja. <laughs> Jeetje. Nou, tof man. Want ik bedoel... Heel veel mensen die denken dat ik, dat ik echt kik op een ton of zo. Maar het gaat natuurlijk erom dat je eigenlijk gewoon van niets... Ja. naar 99.000 ben gegroeid op je ja, eigen ja. manier met iets wat je leuk vindt en dat vind ik gewoon heel inspirerend ja. Ja, had je dit durven dromen drie jaar geleden? Uh, nee, eigenlijk niet maar ik had um, dit is dus mijn eerste volledige jaar en in 2020 heb ik maar uh, negen maanden en dat was echt nog maar een beetje kijken van oké, okay, vind ik het leuk en dit, dit is echt mijn eerste jaar uh, dat ik denk van oh, ik vind het super vet dat het allemaal, uh... werkte je daarvoor nog in loondienst? of nee. je bedoelt met de verdienmodellen? Uh, nee, hiervoor, hiervoor werkte ik nog niet in loondienst. Ik heb pas, toen ik mijn baan had opgezegd, toen uh, ben ik volledig uh, met koffietje.nl bezig geweest. Ja. Maar wat bedoel je dan met het eerste volledige jaar? Uh, dat ik het een heel jaar een webshop heb gerund. Oh zo, de, ja. Dus de web, ja precies, omdat de webshop natuurlijk pas begin 2020 uh, echt, echt begon. Ja. Ja. ja, precies. Ja, ja moet je nagaan. Alles nog in uh, coronatijd, dus dat vind ik ook wel... Uh, 
Ja, denk je dat het heeft geholpen juist? Of dat het beter had gekund als corona niet was geweest? Uh, ik denk wel dat het heeft geholpen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want oude keer als wij een uh, persconferentie zagen waarbij het een beetje negatief nieuws uh, kwam. Van, oh, oeps, we gaan misschien wel weer sluiten. Dan zag je gewoon weer een toename in mijn uh, omzet. Ja, jezus. Omdat mensen zichzelf gewoon willen verwennen of zo. Ja. Ja, thuis zitten, je wilt lekkere koffie drinken. Nou, wat heb je daarvoor nodig? En dan kom je al snel bij tips en tricks bij mij uit. En dan hopelijk gaan mensen dan bestellen. Ja, weet ja. je. Hey, en uh, nou, je hebt natuurlijk ook wel veel inkoop, omdat het fysieke producten zijn. Ja. Uh, hoeveel kosten heb jij ongeveer dan uh, gemaakt in 2021? Uh, de, de kosten, even kijken. Dat is ook best wel ruim hoor, want ik heb nu best wel veel... Uh, uh, voorraad en op, uh, ik denk dat de voorraad zit er wel iets meer dan de helft in. En ja, dan heb je ook nog eens de vrachtkosten. Dus ja. alle verzendkosten, want je wilt toch wel weer bij de consumenten thuis zijn. En dan, uh, ja. Ja, precies. Dus als je een indicatie moet geven van die 99.000 omzet, hoeveel gaat er dan eigenlijk al naar de inkoop? Ik denk 50%. Ja. 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 En dan nog een stukje eraf qua uh, vrachtkosten. En uh, verpakkingsmateriaal en dat soort, om, uh, dat soort dingetjes. Maar ik heb geen uh, personeelskosten. Ik hoef geen huur te betalen, want ik werk nog vanuit thuis. Dus ja, op zich vind ik dat best wel goed. Ja. En heb je verder andere kosten? Bijvoorbeeld uh, een mailprogramma of uh, nou ja, je hosting, uh, advertenties of zo? Uh, ja, een paar keer doen we wel af en toe advertenties. Maar hoeveel en zo, dat zou ik echt niet uit mijn hoofd weten. Nee, Geen idee, ja. maar verwaarloosbaar vergeleken de inkoop ja. van alles. Ja, ja, dat, ja. Doe ik, dat doe ik niet zo. Ik heb toevallig vanochtend gekeken en uh, de meeste omzet komt uit mijn e-mail en uit mijn uh, organisch verkeer. Dus de SEA, denk ik dat je het bedoelt. Nou, nee. Ja, of social advertising kan ook. Ja. Nee. ja. <laughs> Jeetje, maar je doet dus wel aan uh, AdWords. Ja, een heel klein beetje. Niet te veel. Ja. Want dat is eigenlijk niet echt nodig. Maar je zou het nog wel misschien voor het komend jaar kunnen testen als je dat iets meer doet. Ja, ja want daar ben ik altijd benieuwd naar. Hè? Ik bedoel, hoe komen mensen uiteindelijk bij jou terecht? Want je kan heel veel leuke verdienmodellen bedenken. Maar als mensen hè, er niet op stuiten, dan kopen ja. ze ook niet. Dus hoe, hoe komen mensen gemiddeld bij jou terecht? Uh, ik heb best wel een aantal uh, abonnementen via mijn nieuwsbrief. En ik ben gewoon heel goed vindbaar op, uh, op, op het internet. Ja, ja, precies. Dus mensen googlen iets over koffie en ze komen ja. eigenlijk bij jou terecht. Ja. ja, dat vind ik ook wel een leuke sport hoor. Om, om te zorgen dat iedereen de juiste informatie krijgt over koffie. Ja. Wat ik bij mij lezen, dat vind ik wel leuk. Ja, en je zegt inderdaad nieuwsbriefabonnees. Uh, hoe ja. krijg jij die mensen dan op je nieuwsbrieflijst? Uh, dat staat ook op mijn website. Daar kunnen mensen zich voor aanmelden. En dan één keer in de maand krijgen ze een update over... Wat er eigenlijk allemaal speelt, wat het nieuws is uh, in specialty koffie, welke nieuwe koffiebars er zijn. Um, en informatie over hoe zet ik de perfecte GMAX bijvoorbeeld. Ja. ja, en dan uh, doe je af en toe ook even een commercieel aanbod van hey, koop dit of koop ja. dat. Ja. Ja. ja, eigenlijk wel best wel iedere koffie of iedere uh, nieuwsbriefeditie. Dus of ja. de koffiebox promote ik dan, ja. of uh, nieuwe producten die in mijn webshop zijn gekomen. Ja. En kan je een indicatie geven van wat er dan een beetje verkocht wordt uit zo'n nieuwsbrief? De meeste koffiebox. En, en hoe, hoeveel, zeg maar? Waar moet ik aan denken? 
Uh, ik zou denken, even kijken, 20, ongeveer 20 koffieboxen wordt er meestal wel verkocht als ik één mailtje uitstuur. Oh, wauw. Ja. Zoiets. Ja, dat is lekker. Ja. Tof, hé. Mm-hmm. Um, even denken hoor. Ja, wat ik vooral ook nog wilde weten uiteraard. <laughs> wat is jouw favoriete koffiebar van Nederland? Mm. Ja, dat is echt een lastige vraag. Wat doe je nou? Dat weet ik niet. Um, ik vind alle koffiebarretjes vind ik superleuk. En ik wil heel graag verrast worden als ik binnenkom en denk van... Wow, wat staat hier nou weer op de mode? Of wat voor koffie bied jij uh, nu aan? Want bij heel veel koffiebarretjes, specialty koffie, draait het om uh, koffie. Alleen niet iedereen begrijpt evenveel van specialty koffie. Dus het is heel moeilijk voor de... Uh, de koffiebarts om een juiste koffieboon te presenteren en zeker te weten dat, dat mensen daarvan houden. Yeah. En als ik dan binnenkom, dan denken ze: Oh ja, Sam, voor jou heb ik iets hierachter, uh, iets speciaals. En dan, uh, ja. Ja, want ik, nou, heel veel mensen drinken koffie en sommige mensen hè, die, die houden echt, echt van koffie, maar jij bent natuurlijk wel echt mm. een, een soort foodie, maar dan op het gebied van koffie. Ja, ja. Ja, en als ik dan toch een paar moet noemen, die ook nog eens een beetje de looks en de feels heeft en een beetje uh, iets anders doet dan de standaard koffiebarretje tegenwoordig, dan zit ik toch wat gauw te denken aan een koffiebar in Breda en eentje uit Amsterdam. Oh, welke? Ja. Sip First en uh, Hummingbird. En die komt dan uit Amsterdam en Sip First ja. uit Breda. Ah, ja. nou ja, we gaan het uitchecken. Leuk. En als je een koffiestad, uh, een koffiestad moet noemen, in Nederland of, of misschien ook daarbuiten, wat is nou echt de koffiestad waar jij dan aan denkt? Ja, ik, als, in Nederland zou ik altijd naar Amsterdam gaan. Want daar zitten zoveel goede koffiebranders, leuke koffiebarretjes en uh, dat is gewoon heel internationaal. Dus daar heb je veel meer een andere koffie zien dan bijvoorbeeld hier in Eindhoven of in uh, Utrecht. Mm-hmm. Ja. ja. En, en wereldwijd, voor zover jij het natuurlijk weet, wat is echt uh, de stad omheen te gaan als je daarvan houdt? Ja, ik denk Praag. Praag is tegenwoordig echt wel super booming qua specialty koffie. Wat daar tegenwoordig zit, dan denk je echt, wauw, dat heb ik nog nooit gezien. Ja, daar was ik echt wel het meest verrast over, over van het afgelopen jaar. Ja. ja. Hey, jij, jij reist veel, hè? of tenminste relatief. Uh, je gaat vaak naar plekken en je ja. drinkt koffie. Wie verstuurt dan al die pakketjes? Ja, dan bel ik, uh, soms bel ik mijn moeder op. Van mam, kan je me alsjeblieft helpen om uh, een paar pakketjes te verzenden? Maar de meeste stuur ik gewoon netjes een mailtje. En dan vraag ik, vind je het goed als ik hem morgen, als ik één dagje weg ben bijvoorbeeld, als ik hem morgen opstuur. En als, het echt, uh, als ik voor een langere tijd weg ben, bijvoorbeeld twee weken op vakantie... Dan zet ik dat ook in een nieuwsbrief uh, op Instagram en op uh, de website zelf. Dus dan blijven die bestellingen toch sowieso wel weg. Ja. ja. Dus dan neem ja, ik gewoon twee weken vrij en dan weet ik gewoon dat ik minder verdien. Maar dan neem ik dan maar voor lief. Vind je het vervelend om afhankelijk te zijn wat dat betreft wel van, van die fysieke producten en die locatie? Ja. Ja, af en toe wel. En uh, ik zit nu ook een beetje na te denken om dan daarvoor misschien tijdelijk iemand aan te nemen die uh, de magazijn gebeuren uh, en de afhandeling van uh, bestellingen te doen. Maar ik denk dat ik daar nog heel eventjes mee moet wachten tot het uh, tweede half jaar. En dan uh, hoop ik dat ik gewoon weer lekker veel kan reizen. En dan, ja, uh, ja want dat is wel een ding natuurlijk. Tenminste, ja, ja. daar gaat het bij mij heel vaak over, over reizen en over vrijheid. Ja. Want geld verdienen is heel leuk, maar als je inderdaad daardoor wel meer gebonden bent en je eigenlijk 
wat meer gevangen voelt, dan ja. levert het juist minder vrijheid op als je meer, meer verkoopt. Ja. Maar goed, daar zijn inderdaad oplossingen voor. Uitbesteden. Ja, en, zeker. Ja, personeel eigenlijk. En zolang ik mijn lieve moeder heb die me af en toe helpt, dan ben ik al heel tevreden. Ja. ja. En zo hey, vind ik het alleen en, maar leuk. Hou, ja, hoe hou je het leuk voor jezelf? Want ik weet niet hoeveel koffie je ongeveer drinkt nu per dag. Maar blijf je, wel, je blijft het wel echt leuk vinden. Ja, ik vind het echt zo leuk. Elke keer dan kijk ik weer even online naar uh, bepaalde koffiebranders. En die zeggen van, oh, we hebben weer een, een, bijvoorbeeld een kerstspecial. En dan zit ik echt zo van, oh, die moet ik hebben en die moet ik proeven. En dan ja, ben ik wel weer uh, tien zakken koffie verder. Maar ja... Yeah. I love it. Ja, en waar is dat begonnen? Waar, sinds wanneer ben jij zo koffiegek? Um, het is begonnen bij mijn eerste baan, uh, waarvoor ik uh, ben afgestudeerd bij, in Eindhoven, bij Gamehouse. En daaronder had je dus zeg maar een koffiebarretje en daar ging ik gewoon iedere dag naartoe. Echt iedere dag was ik in die koffiebar en ging ik eventjes een cappuccino of een filter koffie bestellen. En uh, zo is het eigenlijk begonnen, want ik dacht van ja, oké, okay, als je in Eindhoven leuke koffiebarretjes hebt, dan heb je dat ook in andere steden. En toen heb ik mezelf uitgedaagd in 2018 om iedere maand een citytrip te gaan doen. Om daar specialty koffie te leren kennen. En zo is het balletje gaan rollen. Ja. Hm? En hoeveel drink je per dag? Ik drink, uh, soms drink ik er zes à zeven. En de andere dag weer even helemaal niks. Want ik heb ook van die dagen waarvan ik denk, oké, nu heb ik ook wel zin om af en toe een theetje achter mijn brood te drinken. Of als ik eventjes geen zin heb in koffie, dan pak ik toch wel even een rustdag. Ja. Ja, ik bedoel, ja. niet heel vaak. Gewoon, dus je ben, ben je de hele dag adrenaline of niet? Ja, ja zeker. En na, uh, na het avondeten pak ik, drink ik ook geen koffie meer. Uh, meestal tot een uur of drie kan ik nog wel zo bestellen maar, of maken. Maar daarna ben ik wel klaar. Ja, ja dat snap ik. Mm-hmm. Leuk. Um, hoeveel uur werk jij ongeveer per week? Dat verschilt per week. De eerste week en de laatste week van een maand is het altijd heel druk. Met de koffiebox uh, afhandeling. En uh, alles weer opnieuw instellen en weer een nieuwe planning maken. Um, dus daar werk ik wel meer dan 40 uur per week. En soms heb ik ook wel van, ik denk van oké, okay, het is vandaag de dag niet. Ik voel het aan alles en dan neem ik het gewoon vrij. En dan uh, doe ik het rustig aan. Ja. Ga ik lekker wandelen. Want hoe ziet jouw werkweek er een beetje uit? Kan je daar iets over vertellen? Wat, wat doe je allemaal? Uh, ik begin eigenlijk uh, meestal met de dingetjes die ik graag wel oppakken, waarvan ik denk, oh ja, dat moet ik ook echt nog doen. Uh, wat ga ik verbeteren aan mijn website? Uh, brainstormen doe ik heel veel, teksten schrijven, uh, klantenservice is ook een hele, hele belangrijke in mijn dagelijkse uh, werkdag. En uh, lekker bezig zijn, lekker nieuwe ideeën bedenken en die uitvoeren. Ja, en je doet in principe alles zelf? Alles zelf, ja. Ja, en dan heb ik wel, mijn vriend die helpt me dan heel af en toe met uh, de website. Als er iets nieuws moet worden geïmplementeerd, dan denk ik, uh, hoe hoe werkt dit dan? Ja, en dan doet hij dat voor mij en dan uh, voor de rest ook. Ja, nou ik vind het wel knap, want ja, veel ondernemers en veel mensen denk ik überhaupt, die die zijn in één of twee dingen heel goed, maar als ondernemer moet je toch wel in heel veel dingen goed zijn. En jij doet het dus ook allemaal zelf. ja. Zowel de strategie als, als inderdaad de, de, de plannen maken, maar ook inderdaad heel creatief. En uh, langsgaan bij mensen, bij zaken, schrijven, foto's. Ja, video's. Video's ben ik nu wel even een tijdje mee gestopt, want ik merkte dat het mij te veel energie kostte. 
En uh, te weinig oplevert. Dus ik dacht, oké, okay, nou moet je op een gegeven moment ook zeggen van... Nee, dat gaan we niet doen. We gaan nu uh, focussen op iets anders. Ja. Maar ik vind ja, het altijd leuk om dingen te proberen, hoor. Ja, ik heb zelf altijd dat ik... Nou, ik doe ook heel verschillende dingen. Maar als alles op een gegeven moment groeit, dan... Ja, je kan niet in alles groeien zonder dat je op een gegeven moment jezelf tegenkomt. Hè? Dus ja. zou jij dan dus inderdaad het ding gaan uitbesteden? Of zou je... Ja, hoe zie jij de groei voor je bijvoorbeeld dit jaar? Um, en nou, qua uitbesteden zou ik het liefst uh, toch wel iemand hebben voor in de, in de magazijn. En iemand voor op de marketing. Dat ik daar nog meer uh, over na kan denken. Die daar nog meer gespecialiseerd in is dan dat wij zijn. En uh, mijn groei is gewoon vooral meer content schrijven. Ik denk dat het allerbeste is, altijd. En uh, weten wat je moet schrijven. Niet gewoon klakkeloos een blogje maken, maar wel je research erover doen en uh, uh, ervoor gaan. Ja, en bedoel je dan um, ook nieuwe reviews over de koffiezaken? Ja, nieuwe of ook, heb je ook random blogs over allerlei andere dingen? Beide. Dus zowel nieuwe koffiebars toevoegen en daarover reviewen. Want er komen toch wel elke keer nieuwe bij. Alleen, ik vind het nu wel een beetje lastig met uh, hele corona... dat ik niet zomaar eventjes naar, ergens naartoe kan gaan. Dus dat staat nu een beetje meer op hold. En dan uh, krijgt andere ideeën weer voorrang. Ja. En is het inderdaad... Je hebt nu 450 koffiebarren ongeveer op je site, zei je net. Ja. Is het niet ook een bizarre klus om dat bij te houden? Up-to-date te houden? Ja, zeker. Ik, ik zit ook elke keer te denken van... oké, okay, misschien moet ik een keer een campagne voeren... waar ik een maand lang alleen maar de koffiebarretjes uh, ga updaten. Ga kijken of de informatie nog klopt. Of dat de, de koffiebar-eigenaren misschien liever uh, uh, iets aanpassen. Oké, okay, mijn openingstijden kloppen niet. Of ja, dat soort dingetjes uh, zou ik ook wel een keertje... alle maand of zo een werk voor willen doen. Maar ja, ja. ik moet wel een beetje goed besteden mijn tijd. Ja, ja precies. Lastig. Mm-hmm. Hey, en heb je ook wel eens een negatieve ervaring bij een koffiebar? En schrijf je daar dan ook over? Is dat, is dat lastig? Mm, ja, soms dan, dan ben ik gewoon uh, teleurgesteld over uh, een koffiebar. En dan schrijf ik dat wel. Maar dan wel op een manier waarvan het meer... Uh, uh, hoe noem je dat eigenlijk? Een oppepper. Dat is meer zo van, oh kom op nou. Je, ik heb zoveel verwacht van jou. En dan, nou, ja, ja, een beetje opbouwend dan, gebracht. Ja. Opbouwend, ja. Ja, eh, ja wat, wat dat betreft is het goed dat je verdienmodel niet gekoppeld is aan de koffiebarden zelf. Zodat je ook echt objectief kan blijven en ja. je geld verdient op een andere manier. Ja. Dat vind ik inderdaad wel heel krachtig hoor. Want je ziet dat natuurlijk al vaker, net als bij Ins of zo, dat je ja. inderdaad reviews schrijft. Maar dat dat ook meteen ja, gekoppeld is aan inkomen. En dan, dan wordt het er één groot verkapt uh, reclamepraatje. Ja, nee, dat doe ik niet. Nee. Is dat ook een bewuste keuze geweest? Ja, en dat past ook niet bij mij. Nee. Als ik iets vind, dan uh, kan ik het gewoon zeggen. En sommige koffiebarretjes zeggen ook liever van... Nou Sam, ik sta liever niet op jouw website. Kun je me er alsjeblieft afhalen. En dan... Ze hebben, ja, eigenlijk hebben ze daar geen recht op. Dus of ik laat het staan, of ik denk van... Nou ja, oké, okay, prima. Dan haal ik je weg. Ja, ja waarom zou je nee, Maar eigenlijk is het gratis, gratis reclame voor ja. die koffiebar. Maar sommige koffiebars doen dat. ja. ja. Hey, nog heel mooi voor, voor, over de groei en de doelen. Hè? Wat, wat zijn jouw doelen voor 2022? Uh, mijn doelen voor 2022? Ja, ik heb het daar deze week dus uh, over uh, gebrainstormd, wat we nu pas uh, in januari zitten. En met wie brainstorm je trouwens dan? Met Roald. Oh ja, je vriend. Ja, mijn vriend, ja. ja. En dan heb ik al pas een paar van die uh, uh, 
bullet points van oké, okay, ik wil dit, dit en dit. En dan gaan we gewoon samen een beetje brainstormen. En dan soms uh, ook nog met een vriendin van ons erbij. Zij is ook zelfstandig ondernemer. En zij heeft ook wel een beetje uh, die ondernemersgevoel in zich. Dus dat, uh, daar kan ik ook goed mee sparren. Maar ik, deze week al zat ik echt uh, te denken van oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik twee mensen aannemen of ga ik dit doen? Of ga ik... Het was echt een hele grote... Ik wist het eventjes niet meer. Alleen nu denk ik wel van... Oké, okay, ik ga toch wel meer uh, content maken. Dat is het allerbelangrijkste. Dus, en, en heb je dat geconcretiseerd in een doel? Ja. Uh, in het doel waarbij, ik, uh, waarbij het ondersteunend is aan mijn webshop. Waardoor ik meer uh, omzet kan halen daardoor. Ja, precies. Dus je hebt, heb je, ben je eigenlijk begonnen met een omzetdoel en toen terug gaan rekenen dat, dat je meer moet verkopen en dus ook meer content moet hebben voor meer bezoekers? Ja. ja. En wat is je omzetdoel? 150.000 euro. <laughs> ja. Lekker. Mm-hmm. En dat, uh, waar gaat die groei vandaan komen dan? Uit welke producten uh, denk je dat te halen? Uh, dat ga ik dus halen uit uh, de koffiebox en uit de webshop. En ik wil graag dit jaar ook iets nieuws uh, lanceren. En dat is de Guest Roaster of the Month. Waarbij ik echt één speciale uh, koffiebrander in het zonnetje zet. Nog meer met exclusieve interviews. Uh, uh, koffie die alleen maar via koffietje.nl verkocht kan worden. En uh, uh, meer uh, de, de background informatie van die koffiebranderij. Sorry. Ja. Ja, en op die manier verwacht je dus meer te verkopen daarvan. Ja. En, en ook meer bezoekers te krijgen, dus door de content die je meer gaat maken. Ja, ja. Ja, wauw. En heb je dan een, een soort content planning dat je na zoveel blogs per week uh, eruit ramt? Of hoe werk je precies? Mm, nou, even kijken, wat had ik ook alweer? Ik had hier, uh, ja bijvoorbeeld, ja, wil je het precies weten ongeveer? Mm, ik, uh... ik begin maar gewoon te vertellen. <laughs> Nou, uh, wat ik ook wil gaan doen is bijvoorbeeld 100 nieuwe recepten delen. Uh, een eigen kaart maken met allerlei verschillende zetmethodes. En daarbij alle vragen die je ook maar kan vinden op Google, dat ik daar een antwoord op heb. Uh, en ik denk twee of drie blogs per week schrijven. Ja, en dat kan dan van... zowel een koffiebarretje zijn als ja. een informatieve, als een... Uh, een nieuwsartikel. Ja, wauw. Jeetje, heb jij ook een achtergrond hierin? Waarin ben je eigenlijk afgestudeerd? Bedrijfseconomie. Ah. Dus ik heb hier totaal geen achtergrond in. Nee. nee, dus het schrijven en het fotograferen, dat is echt gewoon begonnen vanuit passie. Ja. Cool. Ja. Tof man. Ik zit even te denken uh, wat ik nog van jou wilde weten, want je bent echt super concreet en ik heb, uh, ik heb heel veel al gevraagd. Mm-hmm. Um, heb je zelf iets wat, je, wat jij anderen zou aanraden die bijvoorbeeld ook willen gaan ondernemen? Even kijken, even nadenken. Um, ja, ik denk wat ik me nu als eerste ten binnen schiet, is de, toch wel de klantenservice. Je bent heel veel, heel veel tijd kwijt aan het geven van de juiste klantenservice. En als je dat um, naar mijn mening niet goed doet, dan verlies je klanten en dan verlies je... Waarde van je bedrijf. Ja. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste les wat ik afgelopen 2021 heb geleerd. Is dat je klanten, uh, de klantenservice moet perfect zijn. Ja. En zijn het dan alleen mensen die iets gekocht hebben? Of ook nog bezoekers met een vraag? Alles. Alles wat voorbij komt. Alle 
bezoekers die mij mailen van hey Sam, ik kom er niet uit, wil je me alsjeblieft helpen? Of uh, ik heb een tip voor je, kun je dit misschien toevoegen aan je website, zodat die toch lekkerder uh, kan worden gebruikt? Ja, eigenlijk... Krijg je ook wel eens nare reacties? Uh, ja, nee, niet echt eigenlijk. Meer uh, feedback, echt hele goede feedback van klanten of van bezoekers die zeggen van nou Sam, uh, je website is hartstikke leuk, maar ik mis het stukje sweets in jouw koffiebarpagina. Kun je dat misschien toevoegen? En dan denk ik nou, oké, okay, dankjewel. Bedankt voor de feedback. Daar heb ik heel veel aan. Ik vind het juist alleen maar fijn, want daardoor kan ik juist meer uh, groeien. Ja, en doe je dan ook direct wat ermee? Of wacht je eerst tot je meerdere keren dat hebt gehoord, bijvoorbeeld? Uh, ja, als ik, als ik het terecht vind, dan verander ik het meteen. En dan koppel ik het ook meteen weer terug naar degene die mij die feedback heeft gestuurd. En als ik denk van nee, dit klopt niet, dan uh, reageer ik netjes en dan doe ik er niks mee. Ja, ja. ja. En krijg je wel eens rare opmerkingen uit je omgeving over wat je doet? Of is iedereen heel supportive? Mm, iedereen is eigenlijk wel heel supportive, ja. Ja, omdat ze mij kennen en ze wisten van uh, Sam op de financiële afdeling. Nee, dat, is, uh, dat klopt niet. En wat Sam nu is, is uh, dat klopt wel. Ja, ja, je hebt het gevoel ja. dat je helemaal doet wat je leuk vindt. En, ja. Uh, ja. en zeggen mensen wel eens tegen jou van, dat het allemaal zo makkelijk gaat? Of van, oh, ik wil ook wel een blog? Uh, ja, we beginnen natuurlijk wel van, oké okay, Sam, leuk dat je die hartstikke blog doet. Maar uh, hoe verdien je daar geld mee? En, wat zijn je doelen? En, um, zou je dat nou wel doen? Ja, zou je het wel doen? En uh, als het na een half jaar niet lukt. Ja Sam, je kan ook gewoon stoppen. Hè? Je kan ook gewoon weer werken. Omdat ik er eventjes doorheen zit. Dan, uh, de eerste periode van Koffertje.nl was dat meteen van. Nee Sam, dan moet je het niet doen. En nu zeggen ze juist van. Nee Sam, kom. Je kan het. Je weet ja. hoe het werkt. Zet even door. Ja, dus ja, dat is wel ja. echt heel leuk. Ja, dat is mooi. Ja, en kijk, je houdt, ik denk als ondernemer dat het voor sommige mensen heel ongrijpbaar is wat je nou precies doet. Ja. Dat mensen ook wel eens misschien denken bij jou van, nou, die zit de hele dag koffie te leuten. Ja. Maar het is zoveel meer dan dat. Het is gewoon een heel bedrijf. En ja, ja, toevallig drink je ook veel koffie voor je werk, maar ja. er komt zoveel meer bij kijken. Ja, dat klopt. Ja, en ik denk wel dat heel veel mensen dat onderschatten, wat het inhoud om een eigen onderneming te hebben en welke gevoelens en emoties je eigenlijk niet hebt als je in loondienst bent. Ja, vind dat vertel eens. Wat met iemand daarmee? Uh, wat zeg je? Wat bedoel je daarmee? Welke emoties en gevoelens je hebt? Nou ja, soms ben je wel eens onzeker en dan weet je niet zo goed uh, waar je terecht kan en, en hoe je dat moet uh, relativeren. Ja. Dan denk je, oh, was ik maar gewoon in loondienst, dan was het allemaal zo makkelijk. Maar daarvoor doe je het niet. Nee, nee, want je gaat, je, je gaat niet terug. Nee. Ja, en als je, als je daarvoor wel kiest, is het ook prima natuurlijk. Ja. Maar in mijn geval niet. Ja. Wat vind jij het lastigste aan, aan het ondernemerschap? Jouw ondernemerschap? Uh, planning. Vind ik toch best wel moeilijk. Ja. Om daar een begin aan te maken. En echt uh, te denken van oké, okay, hier gaan we het komende jaar op focussen. Of de komende drie maanden. Uh, dat vind ik heel moeilijk. Maar als het er eenmaal is... Dan ram ik door. Ja. Ja. ja, precies. Je bent heel creatief, maar je bent ja. ook wel een doener. Ja. ja. En, en helpt jouw vriendje daar dan ook mee? Of heb ja. je een soort coach of uh, iemand? Ja, uh, Rood helpt mij daar ook wel goed mee. En hij weet van, oké, okay, we moeten deze keer uh, iets meer aandacht besteden aan koffiebox bijvoorbeeld. Of aan de koffiebarretjes, want we gaan volgende week 
gaan wij naar, naar Oost-Europa. Dus dan moeten wel de koffiebarretjes al uh, toegevoegd zijn. Ja. Ja. Heb jij ook uh, mensen die jij inspirerend vindt, die jij graag volgt, waar je veel, weer, weer veel van leert? Of boeken of podcasts of zo? Mm, ik heb een tijdje uh, een podcast geluisterd, de Psychologie van Succes. Die vond ik echt, dat is een van de, ik ben normaal niet zo van, van uh, luisteren van podcasten. Alleen die van hun, die, die luister ik echt binnen no time, heb ik ze allemaal afgeluisterd. Dus dat is ah. echt, uh, in de auto, altijd aan, even weer inspirerende en een frisse blik op het, op het ondernemerschap. Dus dat vond ik wel heel fijn om daar naar te luisteren. De psychologie van succes? Ja. Tof. En boeken of uh, andere dingen waar jij je, ja, je informatie vandaan haalt of je inspiratie? Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel koffieboeken. Om daar gewoon wat meer over te leren. Over specialty koffie. En kijken hoe andere ondernemers daar uh, mee omgaan. En voor de rest ja, heb ik een beetje de simpele... De, uh, not giving a fuck. Weet je wel, dat soort boeken. Maar meestal, ik ben niet echt een boekenlezer. Nee, nee, je bent gewoon een doener. Ja. <laughs> ja, nou ja, dat werkt ook. Mm-hmm. Is er nog iets wat jij kwijt wil? Uh, een laatste tip of... Um... Inspirerende quote of... Uh... Ah ja, mijn laatste tip is misschien... Uh, begin met goede koffie drinken. Ja. <laughs> en hoe beginnen mensen daar dan mee? Ja, via mijn uh, website. En dan daar alles lezen over specialty koffie. Wat is überhaupt specialty koffie? En uh, er zijn zoveel... Uh, er is zoveel slechte koffie. En daar wil ik eigenlijk gewoon iedereen van afhelpen. En iedereen moet aan de specialty koffie. Ja. En, en waarom moet dat? Het is gewoon veel lekkerder. Het is echt... Koffie komt van een, van een besje af. Dus het is heel fruitig en het hoeft niet bitter te smaken. Dus die soorten smaken wil je graag in je kopje koffie. Tenminste, ik heb. Ja, mooi. En het houdt je gefocust, hè? Bij jou ja, dan. en het houdt je gefocust. <laughs> Leuk. Nou, super bedankt. Um, ik uh, zou zeggen, uh, voor de mensen die luisteren en je wilt Sam volgen, uh, kijk even op koffietje.nl. En uh, op Instagram, welke account kunnen ze dan het beste volgen? Ook koffietje.nl. Ook koffietje.nl, dat is makkelijk. Nou, top, dan uh, dan is dat denk ik helder. Ik denk dat ze jou wel vinden dan uh, als ze meer willen weten over koffie of over jou uh, als ondernemer. Ja. Nogmaals bedankt en ik hoop jou snel weer te zien uh, met een koffietje. Ja, superleuk, bedankt. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.